0: 사랑하는 성도 여러분 전세계 및 전국의 지교의 성도 여러분 지성전 성도 여러분 전세계 인터넷을 통해 예배 드리는 모든 성도 여러분 GCN 시청자 여러분 지난 시간까지 천년왕국에 대한 설명을 마쳤습니다. 원수막이 사단의 미혹을 받은 유괴의 사람들이 하나님의 자녀들을 공격하려고 할때 하늘로부터 불이 내려와 순간에 멸해버리죠 그러 요한이 보니 놀라운 광경이 펼쳐집니다 또 내가 크고 흰 보좌와 그 위에 앉으신 자를 보니 땅과 하늘이 그 앞에서 피하여 간데 없더라 크고 흰 보좌, 곧 하나님의 보좌를 보게 되었는데 서 크고 흰 보좌에서 백보좌 심판이라고 말하기도 하죠 보게 되었는데 최후의 대심판을 위해 마련된 보좌이지요 영이신 하나님의 보좌는 원래 근본의 하늘 곧 넷째 하늘에 있습니다 그러나 셋째 하늘은 천국에도 있고 하나님께서 원하신다면 첫째 하늘에도 얼마든지 그 보좌를 베푸실 수가 있지요 그러니 어떻게 일 하늘에 곧이 유구 세상에 영이신 하나님의 보자가 내려올 수 있는가 이런 생각은 할 필요가 없습니다 새 예루살렘에 있는 하나님의 보자는 영광의 빛이 나고 무지개가 둘러서 평안함과 충만함을 줍니다 물론 성결되지 못한 성도들은 영광스러운 하나님의 보자를 바라보기가 어렵습니다 그래도 사랑과 경애하는 마음으로 편안하게 대할 수는 있지요 그러나 대심판때의 백보자는 심히 강한 위험과 권세가 느껴지므로 구원받은 영혼들이라 할지라도 저절로 머리를 숙일 수밖에 없습니다. 하물며 구원받지 못한 영혼들의 경우에는 그보좌의 위험 앞에 서는 것만으로도 심히 두려워 떨게 되지요. 이보좌는이 이 땅에서 왕들이 앉는 하나의 의자로 생각하면 안됩니다. 하나님께서 좌정하시는 그 자리만이 아니라 보좌 주변에 구분된 공간들까지 포함하지요. 보좌가 희다고 하는 것은 빛이 너무나 밝고 찬란하여 온통 하얗게 보이는 것을 말합니다. 또한 희다는 것은 맑고 깨끗함, 진실과 영원함 이런 하나님의 속성을 나타내는 표현이고요. 이 영화로우신 하나님의 보좌가 어, 일하늘에 베풀어지고 이제 창세 일에 경작받은 모든 영혼들에 대해 대대적인 심판이 시작되는 것입니다. 이 심판은 일하늘에서 이루어진다 했습니다. 이는 인류가 경작받은 바로 이 공간에서 각자의 행함에 따라 심판을 이룬다는 의미가 담겨 있습니다. 그런데 일하늘에서 심판을 하신다 해도 이심판때의 공간은 지금과 같이 제한된 유구 공간이 아닙니다. 땅과 하늘이 그 앞에서 피하여 간대 없더라 기록한 대로 심판때는 땅과 하늘이라는 경계가 상관이 없습니다. 대심판을 위해서 일하늘에서삼하늘까지 제가 일하늘 첫째 하늘에도 같이 이렇게 이해해 렇게이 주시면 되겠습니다. 삼하늘까지 모든 공간이 마치 하나의 공간처럼 열리게 되지요 비유를 들어 하나의 건물 안에서 1층의 천장이 없어져 버리면 1층과 2층이 하나의 공간처럼 합쳐집니다. 1층에서 일어나는 일을 2층에서도 볼수 있고 들을 수도 있지요. 다시 2층의 천장이 없어지면 1, 2, 3층이 모두 하나의 공간이 되고요. 이런 것처럼 하나님께서는 여러 개의 다른 차원의 하늘들을 여러 하나의 공간처럼 만드십니다. 그래서 어느 공간에 있다 해도 하나님의 보좌 바로 앞에 선 것처럼 생생하게 그 위험이 느껴지는 것입니다. 이 백보좌 대심판이 이루어지는 시점에 심판받을 영혼들은 여러 공간에 흩어져 있습니다. 먼저 이 땅에서 천년왕국을 보낸 사람들은 그대로 일하늘에서 하나님의 보좌 앞에 서게 되지요 그리고 구원받은 영혼들 중에서도 윗음부에 머물고 있는 영혼들이 있습니다 모태에서 죽음을 맞았지만 양심심판으로 구원받는 영혼들이지요 또 7년 환란 때 구원받은 자들 중 천년왕국에 들어오지 못하고 별도의 장소에 있는 영혼들도 있습니다 이들은 혼인잔치에도 들어가지 못하고 순교한 때로부터 심판 때까지 이 하늘의 구별된 장소에서 대기한다 했지요. 그리고 심판 후에는 낙원의 가장자리에 이르게 되고요. 다음으로 구원받지 못한 채 아래등부에서 형벌을 받고 있는 영혼들이 있습니다. 이렇게 위등부와 아래등부 이 하늘 등 각각의 장소에 흩어져 있던 영혼들이 하나님의 보좌 앞에서 심판을 받게 되지요. 이들이 다 일하늘의 공간으로 옮겨오는 것이 아니고 공간이 하나로 열려서 마치 한 공간에 있는 것처럼 느껴진다는 말입니다. 예를 들어 아랫음부의 경우 아랫음부의 하늘이 벗겨지는 것처럼 공간이 열립니다. 그러면 그 순간 아랫음부의 사람들도 일하늘에 있는 하나님의 보좌 바로 앞에 선 것처럼 느껴집니다. 이렇게 위등부 아래등부뿐 아니라 둘째 하늘의 에덴 동산의 사람들도 생생하게 심판을 볼 수가 있습니다. 마치 하나된 공간에서 보는 것처럼 이 놀라운 광경을 남낱이 목도하지요. 물론 그들은 경작을 받지도 않았고 대심판을 받는 대상도 아닙니다. 그러나 이 땅에서 경작받고 심판받는 사람들은 그들과 전혀 관계없는 사람들이 아니라 자신의 시조인 아담과 그 후손들이지요. 더구나 에덴에 사는 사람 중 많은 수가 아담과 하와의 자녀여 손자, 손녀로서 함께 살았고 아담의 영광과 저주를 목도한 사람들입니다. 그러므로 이 땅의 사람들의 일은 그들에게도 항상 궁금한 관심 분야이지요. 이제 이 대심판을 목도하는 것은 에덴동산의 사람들에게도 경작에 대해 좋은 깨우침을 줄수 있는 것입니다. 그리고 심판 때는 삼 하늘도 열립니다. 삼하늘 천국의 하나님의 보좌 앞에는 수정과 같이 맑은 유리바다가 있지요. 심판 때는 이 유리바다에 각 사람들의 행위가 세세하게 비춰집니다. 사만늘의 공간이 열리면 이 유리바다도 일하늘에 펼쳐진 하나님의 보호자 앞에 옮겨진 것처럼 모든 이들 앞에 나타나 보이지요. 이렇게 여러 공간이 하나처럼 열리기 때문에 심판때 하나님의 보호자 앞에서 일하늘의 땅과 하늘은 별 의미가 없습니다. 그래서 피하여 간데없더라고 표현했지요. 또한 가지 이렇게 표현한 이유는 이 심판 이후로는 일하늘의 땅과 하늘이 더 이상 아무런 역할도 못하기 때문입니다. 일하늘의 지구는 물론 태양계도 전 우주도 어차피 인간 경작을 위해 만드신 공간이지요. 이제 심판 후에 천국에 들어간 사람들이 다시 이 지구를 찾아와서 돌아보는 일도 없고 에덴 동산은 사람들이 올 일도 없습니다. 지구에 생명력이 있어서 운행되거나 내 계절이 펼쳐지는 것도 아니고요. 그러나 이 공간이 사라져 버리는 것은 아닙니다. 공간 자체가 존재는 하되 하나님께서 그 공간으로 통하는 문을 닫아 버리신다는 뜻입니다. 그래서 땅과 하늘이 그 앞에서 피하여 간데없더라고 표현하고 있는 것입니다. 그래서 여러분들이 천연왕국 때 이제는 우리가 이 땅에서 경작받은 바로 이 땅을 두번 다시 볼 수가 없고 찾아올 수도 없기 때문에 천연왕국 때 두루두루 다니시면서 여러분 구경하고 다니셔야 합니다. 이 땅에 살면서 가고 싶었던 곳 마음껏 가시고요. 천년 동안이니까 그래서 미련 없이 이제 천국 가면은 잊어버려야죠 12절에 또 내가 보니 죽은 자들이 물은 대수하고 그 보호자 앞에 섰는데 책들이 펴 있고 또 다른 책이 펴졌으니 곧 생명책이라 죽은 자들이 자기 행위를 따라 책들에 기록된 대로 심판을 받으니 했습니다 여기서 죽은 자들이란 영이 죽은 자곧 구원과 상관없는 자들을 말합니다 이 땅에서 살 때의 주이나부귀영화에 상관없이 큰자나 작은자, 남녀 노소를 가리지 않고 모두가 하나님의 보좌 앞에 서게 됩니다. 누구도 예외가 없습니다. 하나님을 믿지 않고 주님을 영접하지 않은 이 사람들은 모두가 지옥으로 가게 되지요. 그 중에서도 각자의 행위에 따라 불못으로 가거나 그보다 7배나 뜨거운 유학못으로 갑니다. 본문에 보면 책들과 생명책이 구분되어 나옵니다. 생명책은 구원받은 성도들의 이름이 기록되어 있는 책입니다. 마음의 문을 열고 예수를 구세주로 영접하여 이제 믿음 생활을 잘한 사람들, 이제 그래 이제 내가 구원받은 하나님이 자녀가 됐다면 그때부터 신앙 생활이 시작이 됩니다. 잃어버린 하나님의 형상을 찾게 우리 주님도 닮아가고 하나님 아버지 닮아가기 위한 신앙생활이 시작이 된다 이 말입니다. 이 신앙생활을 보고 믿음이라고 하나님이 인정해 주시는 겁니다. 이게 여러분들이 예수를 구세주 영접해서 성령 받았다고 해서 구원받는 거 아닙니다. 성경 곳곳을 보면 잘 나와있지요. 그러면 무엇으로 구원받습니까? 오직 믿음으로 구원받습니다. 이게 믿음이라고 한건 내가 신앙이 경작, 인간 경작, 즉, 신앙생활 잘해서, 하나님 말씀대로 내가 살아, 악은 모양이라도 버리고, 성결되어 가는 것, 죄다 버리고, 성결되어 가는 것, 비진리 다 버리고, 성결되어 가는 것. 이것이 믿음생활이라 이 말입니다. 이렇게 하나가 구원받았을 때, 그 믿음으로 구원을 받는 것이라 이 말입니다. 여러분이 신앙생활 10년, 20년, 또는 30년 모태생활을 했다 해도, 하나님 말씀대로 살지 않으면 하나님은 믿음이 있다 하지 않습니다. 성경 곳곳에 설명해놨죠. 거짓말하는 자라고 했죠. 내가 하나님과 사귐이 있다. 하나님과 사귐이 있다면 내가 하나님도 우리를 아시고 나도 하나님을 알고 그래서 사귐이 있다. 즉 하나님을 사랑한다. 하나님을 믿는다 해도 내가 빛 가운데 거 하지 않고 어둠 가운데 거 하면 즉 하나님과 사귐이 있다 하는 건 거짓말하는 자라고 요한 일세도 설명하고 있지 않습니까? 우리가 빛 가운데 살때 우리 주님이 흘리신 보혈의 피가 우리 모든 죄를 깨끗이 씻는다고 했습니다. 근데빛 가운데 살지 않습니다. 죄 가운데 삽니다. 죄짓고 삽니다. 죄인 줄 알면서 침지 지어갑니다. 그럴 경우에는 아예 구원도 못 받는다고 성경은 말하고 있죠. 소리가 믿음 생활 바로 해야 됩니다. 바로 알고 바로 해야 됩니다. 죄마 왔다 갔다 한다고 구원받는 게 아니고 내가 참으로 바로 알고 바로 믿고 그리고 하나님이 원하신 계명 지켜나가며 이렇게 살아 악은 모양이라도 버리고 성결되어져야 된다이 말입니다. 자 그래서 생명책은 구원받은 성도들의 이름이 기록되어 있는 책입니다. 그리고 다른 책들에는 모든 구원받은 사람과 구원받지 못한 사람들의 행위가 낱낱이 기록되어 있습니다. 이 책들은 누가 기록한 것일까요? 이 기록을 전담한 천사들이 있습니다. 사람마다 담당하는 천사가 붙여져서 각 사람이 이 땅에서 태어나 죽을 때까지 모든 마음과 생각, 행위를 기록하는 것이죠. 마태범 12장 36절에 내가 너희에게 이르노니 사람이 무슨 무익한 말을 하든지 심판날에 이에 대하여 신문을 받으리니 하셨습니다. 아무리 무익한 말을 해도 가치없는 무익한 말을 했다 할지라도 그 말이 없어지는 게 아닙니다. 심판날에 이에 대해서 신문을 받는다 이 말입니다. 그러니까 무익한 말이라도 하지 말고 농담이라도 이제 신앙이 들어갈수록 벗어내야 됩니다. 진실, 농담이 없어질 때 진실한 사람이 되는 거예요. 내가 농담하고 는데 진실한 사람이 될 수가 없지 않습니까? 농담도 버려야 되고 말 한마디라도 선한 말, 거친 말 하지 말고 욕된 말 하지 말고 예 아무리 무익한 말이라도 심판 날에 반드시 받는다 이 말입니다. 이처럼 말 한마디까지 기록되어 심판의 근거가 됩니다. 이렇게 성경에 의미 기록되어 있는 대로 대충 살고 혈기 내고 욕하고 남 판단하고 정제하고 수군거리고 그래 놓고 그게 죄인지도 모르고 살아가니 이게 되겠습니까? 성경 구약이나 신약이나 눈을 가리키고 있는데 하나님을 망령되이 이렇게 우습게 한다 이 말입니다. 하나님 말씀이 다 기록이 되어 있는데 남을 미워함으로 홀긴 눈빛 하나, 비방하고 험담한 말 한마디, 때리고 혈기 내고 싸운 것, 살인, 간음 도적질, 치마나 뱉은 것까지도 천사들은 놓치는 것이 없지요. 물론 선한 일을 한 것도 다 기록하고요. 구원받은 자녀들의 행위도 다 기록은 되지만 걱정할 필요는 없습니다. 성도들의 경우 주님을 영접하기 전에 지은 죄들은 주님을 영접하여 회개할 때 사해지기 때문입니다. 주님 영접하고, 여러분 나면 이제 뭐 성령을 받든가 하여튼 통회 잡아가는 그런 은혜들을 받지 않습니까? 통회 잡아갈 때 이제 떠올려 주십니다, 성령이. 그래서 낱낱이 통회 잡아 회개하는 걸 보게 됩니다. 또 신앙생활 하다 보면 예전에 기억 안난 것까지 또 떠올려 주셔서 또 회개하게 하십니다. 이렇게 하다 보면 진리를 알기 전 진리를 모를 때 우리 주님을 영접하기 전에 지었던 그런 죄들을 이제 낱낱이 회개하게 되는 것을 봅니다. 이게 그러니까 대부분 다통회자부 회개형을 주신다 이 말입니다. 그래서 그렇게 통회자부 회개를 하게 되면 어느 사람은 밤새워 어느 사람은 뭐며칠째 며칠씩 회개하는 사람이 있죠. 저도 처음 부흥성에 이제 주님 영접하고 참여해서 어 월요일 저녁부터 해서 화, 수, 목요일까지 계속 통회자복을 했으니까요. 저하고 기도원자 함께. 시간시간 말씀을 들으며 통회자복을 했습니다. 이렇게 회개하고 나면 얼마나 마음이 시원한지요. 꼭 날아갈 것 같은 기분이지요. 예, 네, 시편 103편 12절에 동의서에서먼것 같이 우리 죄가를 우리에게서 멀리 옮기셨으며 한 대로 주님을 믿고 죄를 회개할 때 보혈의 공로로 사함을 받는 것입니다. 이 동이서에서 멀다. 동과 서는 만날 수 없지 않습니까? 영원히 만날 수 없는데 이 뭔가 같이 우리 죄가를 우리에게서 멀리 옮기셨다 했습니다. 우리가 말씀대로 살 때, 빛 가운데 살 때는 하나님이 기억지도 않니하신다이 말입니다. 그러나 말씀대로 살지 않을 때. 기억지 않으신다는 게 아닙니다 말씀 대로 살자고 죄 주면 기억하고 계시죠? 예전 것까지 다 떠올려주시죠? 다 기억나죠? 회개했다고 한 것까지 다 우리 회개하면 두번 다시 다시 죄를 지으려고 해서는 아니됩니다 회개했다면 다시 같은 죄를 반복 지어서는 아니되는 것이라이 말입니다 네, 또 주님을 영접한 후에 지은 죄들, 죄들도 중심에서 회개하고 돌이켜 빛 가운데 그 하면 다시금 용서 받을 수 있지요. 그렇다 해서 죄를 회개하기만 하면 무조건 용서 받는다고 생각하면 안 됩니다. 하나님께서 받으시는 참 회개라야 하지요. 히브리서 10장 26절에 우리가 진리를 아는 지식을 받은 후 진지 죄를 범한즉. 여러분 진리 하나님 말씀 압니까? 모릅니까? 늘 단에서 말했는데 성경을 읽고 또 말씀을 들어서 진리를 알지 않습니까? 이렇게 하면 안 된다. 이런 건 버려야 된다. 이런 건 하지 말아야 된다. 이런 건 지켜야 된다. 이런 건 해야 된다. 알지 않습니까? 죄가 뭔지 압니다. 어둠이 뭔지 압니다. 진리가 뭔지 알고 비진리가 뭔지 압니다. 이렇게 우리가 진리를 아는 지식을 받은 후, 진지 죄를 범한 즉. 그러니까 죄인 줄 알면서도, 진지 죄를 지어간다, 이 말입니다. 여러분 안에도 참 그런 분들 덜어있죠. 참 이해가 안 되는 분들이 있어요. 아, 분명히 믿음도 있고, 신앙 생활도 예전에 잘했는데, 진지 죄를 지어가고 있어요. 그러고도 구원받는 줄 알고 있어요. 아, 성경은 분명히, 침짓죄를 지으면, 죄인 줄 알면서 침짓죄를 지어가면 권받지 못한다고 분명히 곳곳에 기록이 났는데도 그러니까 죄를 짓는 거예요. 바로 알고 바로 믿으면 죄를 지을 수가 없는 건데. 침짓죄를 범한 즉, 다시 속죄하는 제사가 없다 했습니다. 다시 속죄하는 제사가 없다. 히브리서 10장, 히브리서 6장에도 마찬가지입니다. 그래서 회개하는, 회개할 수 있는 영을 하나님 주시지 않으니까 회개를 못한다 이 말입니다. 그 현재의 주님을 다시 십자에 가못 박았기 때문에 용서받지 못하는 것이라 이 말입니다. 가로유다가 현저하게 주님을 욕보였기 때문에 구원받지 못하는 거 보시지 않습니까? 참으로 회개했다면 그후로는 변화돼요. 회개의 열매를 맺어 나가야 합니다. 그러지 않고 회개하면 용서받으니까 하면서 계속 죄를 지어 나가면 이것은 믿음도 아니고 용서받을 수도 없지요. 또 주님을 믿는다 하면서 성령해방, 거역, 모두간 경우도 사안받을 수 없는 사망에 이르는 죄라 하셨습니다. 이는 하나님께서 회개용을 주시지 않으므로 회개할 수조차 없습니다. 아, 입술로야 대충 할수 있죠. 그러나 그걸 회개라고 하지 않지 않습니까? 정령이 내가 사망이런 죄를 지었다 한다면 하나님을 예? 하나님 보좌를 움직일 수 있는 용서받을 수 있는 그런 마음을 짓고 통해 잡아갈 수 있는 그런 회개를 해야 되는데 그런 회개는 나오지 않는 것을 본다 이 말입니다. 그런 회개가 나와야 참 회개인 것이고 다시는 그런 죄를 짓지 않을 텐데 진리를 안니고 회개한다고 하고 또 죄를 짓고 이런 사람들이 바로 그런 거죠. 심판받은 후에는 불과 유학못 중에서도 유학못에 들어가게 되지요. 책에 기록된 내용을 근거로 심판을 할때혹 나는 그런 적이 없습니다 하고 부인하는 사람이 있어도 소용이 없습니다. 이때 하나님께서는 책들에 기록된 내용 외에 더 확실한 증거, 자료를 보여주십니다. 바로 셋째 하늘의 하나님 보좌 앞에 있는 유리바다에 나오는 장면들이지요. 여기서 책에 기록된 바로 그 내용이 마치 영화처럼 그대로 재현되어 보입니다. 당시의 말이나 행동만 보여주는 것이 아니라 마음과 생각, 의도까지도 다 보여주지요. 이처럼 하나님의 심판은 마음과 생각, 뜻, 중심, 말과 행실 모든 것을 다 종합하여 정확한 증거에 의해 진행이 됩니다. 그러니 어느 누구도 나는 억울하다 말할 수가 없는 것입니다. 다음으로 본문 13절에 바다가 그 가운데서 죽은 자들을 내어주고 또 사망과 음부도 그 가운데서 죽은 자들을 내어주매각 사람이 자기의 행위대로 심판을 받고 있습니다. 죽은 자, 곧 구원받지 못한 자들이 심판을 받는데 바다와 사망, 음부가 그들을 내어준다 했지요. 이것이 무슨 말일까요? 먼저 바다란 영적으로 사람이 경작받은 터전, 곧이 세상을 의미합니다. 바다가 곧 세상이 죽은 자들을 내어준다는 것은 이 심판받은 자들이 세상에서 경작을 받았다는 사실을 알려주지요. 또한 세상은 심판을 위해 죽은 자들의 육을 내어줍니다. 사람이 구원받지 못하고 죽음을 맞으면 그 영혼은 아래등부에 갇히게 되고 육은 썩어서 세상 어딘가에 흙으로 변해 있지요. 그런데 대심판때가 되면 아래 등부에 있던 죽은 자들의 영혼도 심판에 맞는 육을 입게 됩니다. 물론 이들의 영혼육은 구원받은 자녀들의 영혼육과는 다릅니다. 표현상 영이라고는 하지만 그들의 영은 하나님과 교통할 수 없고 영우 구시를 할수 없는 죽은 영이지요. 단지 영체만 남아서 영원 불멸의 속성을 지닌 것뿐입니다. 그들의 육도 성도들의 부활체와는 달리 신령한 몸이 아닙니다. 단지 영혼이 사라지지 않는 영원 불멸의 속성을 지닌 육이지요. 구원받은 성도들이 온전한 영체를 입으면 천국이라는 공간에서 누리는 기쁨과 행복을 더 생생하게 느낄 수가 있습니다. 그와 비슷한 의미로 죽은 자들도 심판을 위해 육을 입게 되면 지옥의 형벌이 더 생생하게 와 닿습니다. 아래덤부의 형벌보다 지옥의 형벌이 비교할 수 없을 정도로 고통이 더 큽니다. 그런데 더욱이 지옥에서는 육을 입기 때문에 육을 입지 않은 아래 음부에서보다 그 고통이 더 뚜렷하게 느껴지는 것이죠. 다음으로 사망이 죽은 자들을 내어준다 했습니다. 이 말씀은 죽은 자들이 심판을 받는 것은 바로 자신들의 행위로 인한 것임을 말합니다. 로마서 6장 23절에 죄의삭은 사망이라는 말씀대로 모든 심판이 철저히 공의에 이루어진다는 것을 알려주고 있죠. 죄의삭은 사망. 저를 죄를, 죄를 지으면 그 어, 결과삭 그 결과는 사망이라면 즉 사망은 영으로 영적으로 말하면 지옥을 말한다 이 말입니다. 그래서 이 모든 심판이 철저히 공의에 이루어진다는 것을 알려주고 있습니다. 경작받은 동안 지은 각자의 죄가에 의해서 죽은 후에는 아랫음부로 떨어지고 그 후에는 불못과 유황못으로 가게 되는 것입니다. 심판을 위해 사망이 죽은 자들을 내어주면 그들은 형벌을 받고 있던 아랫음부에서 잠시 동안 풀려나오지요. 이렇게 죽은 자들이 잠시 사망에서 나오는 것이 바로 둘째 부활입니다. 그러면 첫째 부활은 언제 일어났습니까? 계시록 20장 6절에 천년왕국을 설명하면서 이 첫째 부활에 참여하는 자들은 복이 있고 거룩하도다. 둘째 사망이 그들을 다스리는 권세가 없고 도리어 그들이 하나님과 크리스도의 제사장이 되어 천년 동안 그리스도로 더불어 왕노릇하리라 했지요. 주님을 믿는 성도들은 주님께서 공중에 강림하실 때휴거되어 첫째 부활에 동참했습니다. 부활체를 입고 7년 공중 혼인잔치에 참여한 후천년 왕국에 내려와서 왕노릇다지요 그런데 이 말씀을 들으실 때 그냥 부활이 아니라 첫째 부활이라면 둘째 부활도 있다는 말인가? 하고 궁금해 하신 분들이 있으십니까? 당시에는 제가 설명하지 않고 넘어갔지만 만약 여러분이 관심있게 본문을 읽으셨다면 당연히 궁금해 하셨을 것입니다. 성경에는 명백하게 둘째 부활이라는 표현이 나오지는 않습니다. 그러나 오늘 본문에 사망이 죽은 자들을 내어준다는 말씀이 바로 둘째 부활에 해당합니다. 둘째 사망, 곧 불목과 유황모수 심판에 앞서서 사망이 죽은 자들을 내어주는 것이지요. 그러나 이 부활은 생명과 구원의 부활이 아니라 구원받지 못한 자들에게만 해당하는 두려움과 심판의 부활입니다. 이처럼 둘째 부활은 구원받은 성도들에게는 상관이 없는 일이기 때문에 성경에는 굳이 부활이라고 표현하지 않았죠. 첫째 부활에 참여했으면 그것으로 이제 또 둘째 부활이 있고 하는 것은 아니라 이 말입니다. 구원받은 영혼들은 그러나 구원받지 못한 영혼들은 음부에서 또 고통을 받고 이제 모든 것천이 끝나면 이제 둘째 부활로 나와서 심판을 받고 지옥으로 떨어지는 것이라 이 말입니다. 사망이 죽은 자들을 내어주면 그들은 아래등부의 형벌에서 잠시 동안 풀려납니다 그렇다 해도 이는 아주 잠깐 순간의 휴식일 뿐 어떠한 평안도 소망도 없습니다 곧 심판을 받게 되면 전보다 더 참혹한 지옥의 형벌이 있음을 알게 두려움에 가득 차서 기다리는 것 뿐이지요 또 음부가 죽은 자들을 내어준다 했습니다 이는 앞에서 설명한 것처럼 사망이 죽은 자들을 내어주니 그들이 몸을 입고 보좌 앞에 서는 것을 말합니다. 앞에서 설명한 대로 공간이 하나로 열림으로 그들은 아래 음부에 머물고 있지만 일하늘의 보좌 앞에 있는 사람 못지않게 생생히 그 위험과 권세를 느끼는 것입니다. 이처럼 바다와 사망과 음부가 모두 죽은 자들을 내어주므로 누구 하나도 피할 수 없이 모두가 하나님의 심판대 앞에 섭니다. 그래서 자기 행위대로 심판을 받는 것입니다. 그런데 여기서 참고로 기억하실 것은 이미 백보자 대심판 전에 심판을 받아 지옥에 떨어진 자들도 있다는 사실입니다. 7년 환란이 끝날 때 하나님의 심판이 임하여 짐승과 거짓 선지자가 산채로 유황못에 던지운다 했지요 또 천년왕국이 끝날 때 배신한 유구 사람들은 불로 멸망당하고 불과 유황못에 던지운다 했습니다 이들은 이미 심판을 받아 지옥에 들어갔으니 대심판때 다시 심판을 받지는 않습니다 다만 모든 공간이 하나로 열릴 때 지옥의 공간도 열리게 되므로 그들도 불과 유황불 속에서 고통받으며 대심판의 광경을 볼 수는 있는 것이지요. 14절, 15절에 사망과 음부도 불못에 던지우니, 즉, 사망과 음부도 불못에 던지우니, 이는 둘째 사망, 곧 불못이라. 누구든지 생명 측에 기록되지 못한 자는 불못에 던지우다라 했습니다. 우리 또생명책에 기록되었다고 해도 또 보면은 지워버린다 했죠 흐려버린다. 내마음에 할례하지 않으면, 내 마음에 악을 버리지 않고 내 마음에 할례하지 않으면, 내 옷을 더럽히면 옷 영적으로 마음이죠 더럽히면 생명책에서 흐려버린다, 즉 지워버린다 이 말입니다. 생명책에내 이름이 기록되어 있다 해도 그럼 그때부터는 하나님 말씀대로 살아가야 된다 이 말입니다. 또 성령을 소멸시키지 말라고 했지 않습니까? 성령도 받아도 소멸되기 때문에 그런 겁니다. 은혜가 떨어지면 점점점점 죄를 짓게 되고 은혜가 떨어지고 기도도 이제 못하게 되고 그러면서 믿음이 사라지지 않습니까? 성령이 소멸돼 간다 이 말입니다. 또 생명책에서 이름을 지워버려, 흐려버린다. 흐려버리는 거, 지워버리는 거 마찬가지입니다. 하늘나라 생명책에 내 이름이 기록되었다가 이렇게 지워져버리는, 흐려져버리는 경우도 있는 것이라 이 말입니다. 또 성령을 소멸시키면 또 마찬가지고요. 여기서 불못이라는 것은 불과 유황못을 다 포함하여 지옥을 대표하는 표현, 입니다. 사망도 아랫음부도 자기 역할을 다했고 사망에 해당하는 자들 아랫음부에 있던 자들은 이제 지옥에 던져집니다 사망과 음부는 불못에 던지운다 했지만 이 세상 곧 바다는 불못에 던지운다고 하지 않았지요 세상 곧 유구공간인 일하늘을 지옥에 던질 필요는 없기 때문에 앞에서 설명한 대로 그냥 폐해질 뿐입니다. 아래 등부 가운데서도 예외적인 경우는 다음에 다시 설명하겠습니다. 참 복잡하죠. 여러분들도 한번쯤 들어보셨을 수도 있는데 처음 듣는 분은 더 복잡하겠어요. 디모데 전서 5장 24절 25절에 보면 어떤 사람들의 죄는 밝히 드러나 먼저 심판에 나아가고 어떤 사람들의 죄는 그 뒤를 쫓나니 이와 같이 선행도 밝히 드러나고 그렇지 아니한 것도 숨길 수없느니라 했습니다. 구원받지 못한 사람들도 각자 죄의 경중이 다릅니다. 그래서 죄가 더 중한 사람은 유황못에 들어가고 그보다 덜한 사람은 불못에 들어간다 했지요. 대심판 때에는 밝게 드러나는 죄, 곧더 중한 죄인들이 먼저 심판을 받습니다. 그렇지만 심판을 받는 대로 한 사람씩 지옥에 떨어지는 것이 아니라 전체가 심판을 받고 나면 한꺼번에 지옥의 각 장소로 떨어지는 것이고요. 이제 최후의 대심판에 대한 본문 설명은 대략적으로 마쳤습니다. 그런데 여러분이 여기까지 잘 이해했다 해도 대심판에 대한 전체적인 윤곽은 아직 잘 그려지지 않으실 것입니다. 그래서 본문에 없는 내용들을 좀더 보충하여 다음 시간에 이어서 설명하겠습니다. 예. 결론을 말씀드립니다. 사랑하는 성도 여러분. 천국과 지옥은 분명히 있습니다. 구원받아 생명책의 이름이 기록되지 않으면 그 누구도 천국에 들어갈 수 없습니다. 네, 지엄하신 재판장 앞에서 심판을 받아 영원한 지옥의 형벌을 당하게 됩니다. 그러나 선한 양심 속에서 하나님을 믿고 주님을 영접한 여러분들은 심판에 대해 들어도 오히려 천국의 소망이 더해지지요 내가 한 믿음의 행함과 선행 충성한 것이 과연 어떠한 상급으로 주어질 것인가 기대할 수 있기 때문입니다 그런데 나는 주님을 믿었으니 성령을 받았으니 감사하다 하는 경우에도 반드시 기억해야 할 말씀이 있습니다 게시록 3장 5절에 주님께서 약속하시기를 이기는 자는 이와 같이 흰옷을 입을 것이요. 내가 그 이름을 생명책에서 반드시 흐리지 아니하고 그 이름을 내 아버지 앞과 그 천사들 앞에서 시인하리라 하셨지요. 출입기 32장 32절에서도 주의 기록하신 책에서 내 이름을 지워버려 주옵소서 하는 표현이 나옵니다. 한번 구원받아 생명책의 이름이 기록되었다 해도 때에 따라서는 그 이름이 지워질 수도 있음을 알수 있는 것입니다. 또대사로니 전수 5장 19절에는 성령을 소멸치 말라는 말씀이 나옵니다. 즉 성령도 소멸되기 때문에 지금 말씀하는 거죠. 성령을 소멸치 말라. 한번 성령을 받은 사람이라 해도 계속 하나님의 뜻을 거스려 나가면 성령이 소멸되어 버릴 수도 있다는 말이죠. 이렇게 믿는다면서도 죄 가운데 살다가 성령이 소멸된 사람은 결국 믿지 않는 사람과 다를 바가 없죠. 여러분 성령이 소멸되어 할 때는 성령의 감동감과 충만을 입을 수 있고 내 마음의 평안과 평강과 기쁨이 많지만 성령이 소멸돼 가는 사람은 기쁨이 사라지지 않습니다 내 마음에 영적인 기쁨, 하나님이 주신, 위로 주신 기쁨이 사라지는 걸 보게 됩니다. 그거 공고해지고요. 그래도 계속 죄를 지어가면 이제는 화인맞은 그런 마음이 돼버려요. 화인맞은 마음. 양심 자체가 없어져버리는 거예요. 선 자체가 없어져버리는 거예요. 성령이 완전히 소멸되고 그러니 믿음도 없어져버리는 거예요. 지금 하신 심판대 앞에 서게 될때 그제서야 얼마나 후회가 막심하겠습니까? 내가 왜 말씀대로 살지 않았을까? 하나님은 뜻이 무엇인지 분명히 배웠는데 그 헛된 정욕과 세상 것들을 취하느라고 이제 이렇게 두려운 자리에 서게 되었구나 내가 왜 그랬을까? 내가 왜 그렇게 어리석었을까? 한 번만 더 기회가 주어진다면 얼마나 좋을까 하고 가슴을 찢으며 한탄하게 될 것입니다. 부자와 같이. 거지 나사로 가진 부자와 같이. 이미 후회할 때는 늦어버렸다 이 말입니다. 가슴을 찢을 때 이미 늦어버렸다 이 말이에요. 수없이 아르켜드렸는데 수없이 설명해드렸는데. 그때는 하나님 말씀을 다 짓밟아버리고. 후회할 때는 이미 늦어버렸다 이 말이에요 어떤 사람들은 그러지 않습니까? 죽어봐야 한다고 아 죽어봐야 하는 거뭐 뻔한, 뻔한 거죠 구원, 구원도 못 받고 지옥 갈 건데 죽어, 죽어보니까 죽어 지옥이 있고 천국이 있어서 알면 뭐합니까? 그건 믿지 않았으니 당연히 지옥 가는 건데 그렇게 어리석은 우리 만민의 성도님들 또여기 계신 여러분들 한 분도 없기 바래요 죽기 전에 내가 바로 알고 바로 믿고 신앙생활 잘해서 천국 가야지 죽어봐 죽어보니 아천국과 지옥 이 있는 거 알죠 하지만 그때는 이미 지옥, 지옥으로 지옥 떨어지는 건데 자 여러분 중에는 결코 이런 분이 없기 바랍니다 모두가 두려움이 아닌 담대함으로 하나님의 심판대 앞에 서서 더 좋은 처소와 상급을 받을 수 있어야 하지요 오늘도 이런 소망으로 하루하루를 채워가시기 바랍니다. 그래서 심판이 끝나는 그 순간 여러분은 기쁨과 감사의 찬성으로 천국문에 들어설 수 있기를 주님의 이름으로 축원합니다. 할렐루야 전능하신 사랑의 아버지 하나님 이 시간 기도받는 모든 성도님들 위해 안수하여 주옵소서 GCN 방송과